0: Es war schon so, dass man Schnürsenkel und alles Mögliche einem angenommen wurde am Eingang. Dass man so breitbeinig, wie man es aus den Filmen, aus Netflix-Serien kennt, am Eingang steht und erstmal abgeklopft wird. Und wir wurden mit, ähm, ja, mit 30 Leuten vielleicht in eine Zelle gesteckt, die für drei Leute zu äh, groß genug war. Also das heißt, man konnte kaum auf dem Fußboden sitzen. Chefgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Die klassische Arbeitswelt erlebt gerade ihre Disruption. Immer mehr Unternehmen reißen Wände, Hierarchien und Silos ein, schaffen Einzelbüros ab und fordern mehr Diversity. Plötzlich arbeiten alle agil, plötzlich tragen alle Turnschuhe, plötzlich ist das Homeoffice nicht die Ausnahme, sondern dank Corona die Regel. Und die künstliche Intelligenz liest die Bewerbungsschreiben, Personalstelle, Chefs, sind von gestern Human Resources Verantwortliche übrigens auch, heute heißt das People Experience. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, sie schaute früher übers Meer in den Westen, glaubt, dass Kunst am Arbeitsplatz glücklich macht, möchte am liebsten mit der israelischen Schriftstellerin Zeruia Shalev ein Bier trinken und sagt, dass New Work mehr ist als ein Sofa oder ein Kicker im Büro. Nach Stationen bei Werbeagenturen Axel Springer, Otto und der Deutschen Bahn ist Sirka Laudon heute Personalvorständin der Deutschlandtochter des Versicherungskonzerns AXA. Die digitale Transformation ist eine ihrer zentralen Missionen. Hallo, Frau Laudon, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, hallo, Herr Balzleem.
1: Frau Laudon, bevor wir uns über die AXA unterhalten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir mit Ihrem Lieblingsschriftsteller einsteigen. Was
0: fasziniert Sie so an Sigmund Freud? Ach, ja, Sigmund Freud hat mich natürlich im Studio, beim Psychologiestudium sehr begleitet und ich war happy, dass ich in Hamburg studieren konnte, wo noch viel über Unbewusstes gesprochen wurde und gelehrt wurde. Und ja, was fasziniert mich? Also er lehrt mich die Demut vor der menschlichen Psyche. Da glauben wir vieles im Griff zu haben und also ich bin jeden Tag aufs Neue überrascht, dass unser Unbewusstes uns doch viel mehr steuert, als wir manchmal glauben. Und wie würde Freud Ihren Karrieretrieb analysieren? Der würde das wahrscheinlich super finden, dass äh, jemand mit diesem Wissen äh, jetzt in solch einer Funktion in Unternehmen ist und. Unternehmen nicht nur auf der rein rationalen Ebene beleuchtet, sondern vielleicht auch unbewusste Dynamiken in Unternehmen sich anschaut.
1: <lacht> Sie bringen also die AXA unbewusst nach vorne. Äh, wie würde Freud eigentlich ihre größte Leidenschaft deuten, nämlich die, die zum Meer, zur Ostsee?
0: Ähm, ja, für Freud war das Meer ja sehr auch, glaube ich, weiblich geprägt oder assoziativ geprägt, also das Unbewusste, das Tiefe, man weiß nicht, was da unten alles lauert und ähm, ja, äh, es gibt ein Buch, als Freud das Meer sah, wo Meer mit Doppel-E und geschrieben ist, super gutes tiefenpsychologisches Buch. Und ja, das bringt so ein bisschen diese Dimension in unser Bewusstsein. Man, das,
1: man weiß nicht, was, was da lauert. unten lauert. Das ja. klingt ja ziemlich unheimlich, oder? Wenn Sie das mit Frauen vergleichen, da
0: weiß man auch nie, was lauert oder wie meinen Sie das? Ähm, das ist, führt uns jetzt zu weit, Herr Balzli, wenn wir das jetzt über das Meer und die Frauen und das Unbewusste klären. Ich glaube, das interessiert die Hörer nicht. Das so sehr, im Podcast, aber Vielleicht kommen wir später ich. darauf zurück. Ja, vielleicht ja, vielleicht kommen wir
1: nochmal zurück. Ähm, Sagt Ihnen das Stichwort USEDOM 1976 etwas?
0: Ähm, ja, ich war ziemlich häufig auf Usedom als Kind und äh, ja, wir haben da oft unseren Sommerurlaub verbracht.
1: Ich habe im Netz ein Familienbild von Ihnen gefunden mit mhm. genau dieser Überschrift. Und dazu haben sie dann Folgendes geschrieben. «Früher übers Meer in den Westen gesehnt, kurz vor dem Mauerfall, dann endlich dorthin geflohen, heute weibliche Vorständin mit Ostbiografie.» Also darin steckt ja eigentlich der Stoff in der ganzen Netflix-Serie. Ähm, wie, wie beginnt diese Geschichte? Sie sind, glaube ich, in Schwerin geboren, oder?
0: Genau, die Geschichte hinter dem Bild beginnt so, dass ich in Schwerin geboren bin, Dort, oder vielleicht erzähle ich erstmal die Geschichte zu diesem Post, der war nämlich zum äh, Wiedervereinigungstag äh, 20, äh, also zu 30 Jahre Wiedervereinigung und von einer neu, damals neu gegründeten ja, Vereinigung, Hashtag Wir sind der Osten, und der dazu beitragen wollte, dass eben auch äh, östliche oder Rollenvorbilder auch aus dem Osten mehr sichtbar werden. Und an diesem Tag saß ich im Zug, habe viele auf Twitter und äh, LinkedIn viele Posts gesehen und habe gedacht, wow, das ist ja auch mutig. Also von interessanten äh, Menschen und ich dachte, ja, eigentlich gehört das dazu, dass wir auch das Bild vom Osten dahingehend verändern, dass wir nicht nur einfach, sag ich mal, so auf die geprägte Sichtweise haben, sondern auch noch äh, Geschichten erzählen, die anders verlaufen sind. Und das hat mich dann bewegt, diesen Post abzusetzen. Ja, und die Familiengeschichte dahinter, ich bin im Osten groß geworden und bin mit 16 Jahren zur Ausbildung nach Berlin gegangen mit 20 damals oder mit 21 in den Westen über Ungarn äh, gegangen und im Frühsommer 89 und ja, und dann war ich im Westen oder in Hamburg, genau. Aber
1: auf dem Foto sieht man nur ihren Vater. Was hat er in der DDR gemacht oder wo aus welcher Familie kommen Sie?
0: Ja, auch äh, mein Vater war Elektromeister, hat sein Ingenieurgradstudium angefangen gehabt und dann ist er, ähm, hatte, ist er Invalidenrentner geworden, weil er eine Krankheit hatte, Multiple Sklerose und das hat dann meine Mutter in die Familienverantwortung gebracht, stärker, dass sie die Ernährerin der Familie wurde und vier Kinder und einen Mann ernährt hat. Und vielleicht war das auch so ein, oder nicht vielleicht, also es war ein für mich sehr wichtiges Vorbild und Rollmodel.
1: Ah. Und wie kam es zur Flucht? Ich meine, in der Netflix-Serie
0: hätten Sie jetzt einen
1: Heißluftballon selber genäht und wären irgendwo ja. drüber geflogen. Wie, wie lief das ab? Oder wie haben Sie sich entschieden? Was war der Punkt, wo Sie sagten, so jetzt gehen wir?
0: Also die kurze Geschichte zur Flucht ist, dass im Sommer 89 natürlich sich wahrscheinlich viele mit dem Gedanken bewegt haben, ist das für mich das richtige Land, in dem ich weiter leben möchte oder bin ich einer von denen, die sich überlegt, die Zukunft anders zu gestalten und in den Westen zu gehen. Bei mir sind einige Ereignisse da vorausgegangen. Ich habe Anfang 89 noch meinen Großonkel zum 80. Geburtstag im Westen besucht, habe mich entschlossen, wieder in den Osten zurückzukehren und nicht gleich da zu bleiben. Warum haben Sie das weil, gemacht? <lacht> ja, weil ich auch noch mit so einem Anspruch zurückgekommen bin, hey, ich will es mir nicht so einfach machen. Ich möchte zu denen gehören, die eher was verändern wollen, als dass sie den leichten Weg nehmen und einfach da bleiben. Glaubten Sie denn das noch, man kann noch was verändern? <lacht> ja, das habe ich dann auch probiert. Also ich habe, äh, war dann auch sehr engagiert, auch im ähm, bei den letzten DDR-Wahlen zur Volkskammer und wir haben da die ganzen Wahlauszählungen mit begleitet, haben festgestellt, dass da sehr viel betrogen wurde und da wollten wir eigentlich eine Petition, Einspruch erheben und bei solch einer Gelegenheit, als wir aus der Kirche kam, wurden wir damals von der Staatssicherheit alle, die dabei waren und das waren ein paar hundert Leute mitgenommen und so kam es dazu, dass ich mal eine Nacht in einem Staatssicherheitsgefängnis aufgebracht habe. Nein, hab. nein ja. wie war das? Ja, Sie locken Frau mir Laudan. hier wirklich wie alles war heraus, das? Ja, Herr aber das, das ist
1: total interessant. Wir reden ja gerade vom Drehbuch für eine Netflix-Serie, da müssen Sie schon ins Detail gehen. Wie ist es im stasi eine Nacht? Was muss ich, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, ich war damals 20 und ich fand es gestanden erstmal auch beängstigend und ja, amüsant ist jetzt nicht das richtige Wort, aber schon so, dass ich dachte, wie, die meinen doch jetzt nicht mich, ich bin doch hier extra aus dem Westen zurückgekommen, damit ich hier im Osten was verändere und das ist jetzt der Dank so ungefähr. Nein, also es war schon so, dass man Schnürsenkel und alles mögliche einem angenommen wurde am Eingang, dass man so breitbeinig, wie man es aus den Filmen, aus Netflix-Serien kennt, am Eingang steht und erstmal abgeklopft wird. Und wir wurden mit ähm, ja mit 30 Leuten vielleicht in eine Zelle gesteckt, die für drei Leute zu äh, groß genug war. Also das heißt, man konnte kaum auf dem Fußboden sitzen und spielten sich ein paar dramatische Szenen ab, dass... Äh, ich erinnere, eine Frau, die da furchtbar geweint hat, und äh, weil ihre Kinder alleine zu Hause waren und sie niemanden mehr benachrichtigen konnte, der nach den Kindern schaut. Und ja, Irgendwann um drei Uhr nachts wurde ich, äh, wurden wir einzeln immer hintereinander zum Verhör geholt und da wurde dann der Vorgang äh, aufgenommen. Und ich Aber Mit weiß, der berühmten man
1: Schreibtischlampe ins Gesicht gezündet? oder Ja, so etwa war es. Es saßen da vier okay.
0: Leute drumherum und dann haben sie mir das noch zu lesen gegeben, was sie da aufgeschrieben haben und ich weiß noch, erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, boah, da sind aber viele Rechtschreibfehler drin. Und, Kein Wunder, ja, und ist die DDR runtergegangen, ja, genau. Ja, und dann irgendwann äh, um 5 Uhr morgens wurden wir alle auf äh, LKWs gekippt und dann in zweier Zweiertrupps irgendwo in Brandenburg vom LKW gekippt und mussten gucken, wie wir irgendwie nach Berlin zurückfinden. Und da, ja, da
1: war das, das war vorbei. vielleicht noch
0: mal so die eindrücklichste, das eindrücklichste Erlebnis, was mich dann dazu gebracht hat zu sagen, hey, das ist nicht das Land, in dem ich äh, meine Zukunft verbringen möchte. Dann hatten Sie und aber noch ein bisschen
1: Restglauben. Bevor vor diesem Vorfall hatten Sie noch ein bisschen Restglauben. Man könnte was verändern und hier gibt es noch eine Struktur, die ist irgendwie überlebensfähig, wenn man sie reformiert. Und nach dem Vorfall war ihnen dann endgültig klar, dass da ist nichts mehr zu machen.
0: So ungefähr, ja.
1: Wie nehmen Sie denn den Osten heute wahr? Ich meine, viele haben die Wende bis jetzt nicht verkraftet, hat man manchmal das Gefühl, wenn Sie jetzt mit diesem Abstand, äh, wo Sie jetzt im Westen arbeiten etc., wie Sie auf, auf den Osten schauen, es sind immer noch viele äh, Indikatoren anders, oder? also gewisse Sachen bei Umfragen oder politische Konstellationen sind anders im Osten. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, erst einmal bin ich auch wahnsinnig überrascht, dass das so lange dauert. Ich hätte das nie gedacht, dass das äh, wirklich ein paar Generationen braucht, dass die Unterschiede nicht mehr so spürbar sind. Und ja, also ich begrüße alle integrativen Kräfte, die es gibt, die einfach auch dafür Sorge tragen, dass man nicht weiter auseinanderdriftet. Und ich glaube, das ist unsere Zukunftsaufgabe, auch dass wir nicht die Unterschiede da noch stärker werden lassen, sondern dass wir auf das Gemeinsame schauen und ja insofern hat da auch unsere Kanzlerin äh, und es gab jetzt auch noch ein schönes Bericht über sie von Jana Hensel, die einfach auch nochmal gesagt hat, wie sie eben da auch die integrativen Kräfte auch äh, zum Glück in den letzten Jahren geprägt hat. So. Und das wünsche ich mir. In Ihrer Familie
1: gibt es da auch kontroverse Diskussionen? Vielleicht Leute, die finden, äh, läuft nicht alles richtig? Oder gibt es da auch eine Spaltung innerhalb der Familie? Oder hat sich das längst gelegt?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich äh, ist da keiner in der Familie, der mit Nostalgie auf diese Zeit schaut und glaubt, dass es das bessere System war, sondern wir haben uns alle in der neuen Welt äh, zurechtgefunden, auch wenn, ich glaube, nicht alle in äh, heutigen Westteilen sind. Aber so doch glauben wir, dass es gut ist, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Jetzt haben Sie ja ganz bewusst zu dem Foto geschrieben, weibliche Vorständin mit Ostbiografie. Warum sind denn nicht nur Frauen, sondern auch Menschen mit Ostbiografie so unterrepräsentiert im Management der deutschen Wirtschaft? Woher kommt das?
0: Ja, also ich habe es damals runtergeschrieben, weil mir das auch zu dem Zeitpunkt überdeutlich geworden ist, dass das vielleicht sogar noch äh, mehr ein Diversity-Aspekt ist, als dass ich Frau bin unter ein paar Männern. So, Also man spricht da, hat immer sehr den Fokus auf die Gender-Diversity und vergisst dabei, dass die anderen Dimensionen eigentlich einen viel stärkeren Impact haben. Und mir ist es da wirklich auch äh, nochmal überdeutlich geworden, dass das mein meine Kindheit, Aufwachsgeschichte, einfach ein, ja, mich dann doch noch stärker von meinen Kollegen unterscheidet als nur das, äh, das
1: Frausein. sein. Denkt man mit dieser Sozialisation anders im Geschäft?
0: Ein bisschen schon vielleicht. Was ja. meinen Sie? Was ist der Unterschied? Also zum einen habe ich da nicht die klassische Vorstandssozialisation vielleicht wie meine Männer, die meine männlichen Kollegen, die natürlich häufiger aus Beratungsfirmen kommen und aus anderen ja einfach schon auch vielleicht auch in der Kindheit andere ähm, Möglichkeiten hatten vor allen Dingen jetzt mal das äh, Sprachthema im Ausland waren und so weiter und ich äh, habe da bin da andere Wiege gegangen die mich jetzt zu einem anderen Menschen gemacht haben und es geht ja nicht darum jetzt darum dass ich mich jetzt dem auch angleiche sondern dass ich es auch möglichst lange behalte dass ich eine andere Perspektive einen anderen Blick habe und den Einbringe, um, wie Sie es auch sagen, natürlich eine Anschlussfähigkeit zu den, auch zu allen Menschen zu haben, die in Deutschland leben und nicht nur eine bestimmte Gruppe da herauszupicken.
1: Ja. Ist man näher an der Basis mit dieser Sozialisation?
0: Das würde ich schon sagen. Ja. 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 Wissen
1: Sie denn, wie viele Ostbiografien es bei der AXA Deutschland in Führungspositionen gibt? Haben Sie das mal nachgeschaut?
0: Habe ich nicht, weil das ist kein Kriterium, was wir erfassen und was wir so abrufen können, aber wir haben äh, schon natürlich dadurch, dass wir auch in Berlin-Standort haben und äh, haben wir natürlich auch viele Kollegen, Mitarbeitende mit Ostbiografie und wir haben auch im Rahmen Diversity und im weitesten Sinne da zu dem, was hier, dieser PUS gehörte, hatten wir dann auch so eine Veranstaltungsreihe mal gemacht bei AXA, Share Your Story, wo jemand mit einem ja, Diversity Hintergrund, sei es nun eine andere Herkunft oder LGBT oder äh, sonst was, einfach seine Geschichte erzählt. Und ich habe seinerzeit dann auch äh, diese Geschichte erzählt oder meine Herkunftsgeschichte erzählt, es wusste niemand, wer sich da verbirgt. Das war so ein Format, wo wir gesagt haben: Wir verraten es vorher nicht. Die Menschen, äh, die Kollegen, melden sich an und dann es war anonym äh, wird oder irgendwie das. Genau, dann wird das Geheimnis äh, gelüftet, nachdem sie die Teaser-Headline gehört haben. So äh. Nach, äh, nach dem Motto. Aber den Stasi-Knast haben sie da auch gebracht? oder? Da habe ich auch mit dem, für diese Veranstaltung habe ich auch ehrlich gesagt noch mal so ein Bild von so einem Plattenbau im Osten gesucht, wo okay. ich dachte, ah, das äh, muss ich jetzt noch mal ein bisschen illustrieren. Und ja, und danach haben mich ganz viele dieser Mitarbeitenden, die in dieser Session waren, und, äh, angesprochen. Und ähm, ich war mit wirklich berührenden äh, Kollegen noch, also die mir ihre berührende Geschichte erzählt haben, hinterher noch äh, in Gesprächen und im Austausch und habe gemerkt, dass da meine eine Nacht im Stasi-Knast natürlich gar nichts ist gegen die Erfahrung, die manche Kolleginnen in Bautzen gemacht haben oder ja, die einfach ihre Geschichte viel stärker geprägt hat.
1: Ja, Bautzen habe ich mir mal angeschaut. Da wird man demütig, wenn man sich vorstellt, ja. was da Leute erlebt haben. Diversity ist eines ihrer Kernthemen. Was glauben Sie, können diverse Teams besser mit der digitalen Transformation umgehen? Sind sie besser gerüstet für New Work? Das ist ja das klassische
0: Narrativ, oder? Ich glaube schon. Ja. Und das auch deshalb, weil Frauen, oder jetzt es wird ja immer auch Frauen und Männer so stilisiert, aber Sie wissen, es geht um weibliche Attribute, männliche Attribute und egal, wer sie nun verkörpert, ob es nun tatsächlich die Frau ist, aber dass mit den weiblichen Attributen natürlich sehr viel von dem verbunden wird an Eigenschaften, die man in dieser Transformation auch in die Organisation bringen, also eher das Partizipative, eher sehr transparent kommunizieren, eher auch empathisch und beziehungsorientiert die Beziehung zu gestalten. All das wird primär Frauen zugeschrieben und all das sind die Eigenschaften, die wir mit einer digitalen Transformation auch in die Organisation bringen wollen. Gibt es eigentlich auch Widerstand in Ihrem Unternehmen?
1: Ich meine, Diversity ist ja so ein bisschen ein Reizwort. Also, Gibt es da auch
0: Widerstände gegen diese Transformation? Widerstände würde ich nicht sagen. Natürlich gibt es da schon mal das eine oder andere, dass man auch das Gefühl hat, wow, jetzt könnte es sein, dass auch vielleicht manche Männer denken, ihre Karrierechancen sind etwas geringer in Zukunft, aber wir haben jetzt also gerade. Also die berühmte Glasdecke
1: für Männer, oder?
0: Ja, aber wir haben gerade jetzt nochmal eine äh, Untersuchung gemacht, eine Inklusion-Untersuchung. Und ich habe gerade gestern im Vorstandsteam die Ergebnisse geteilt und da habe ich gesagt, Leute, schaut euch das an. Es ist immer noch, dass die Männer leicht bessere Karrierechancen sehen als die Frauen. Also wir können noch ein bisschen mehr Gas geben und nochmal ein bisschen mehr aufdrehen. Also wir brauchen nicht das Gefühl zu haben, dass jetzt die Frauen äh, jetzt das Gefühl haben, wow, jetzt wird uns der rote Teppich ausgerollt und die Männer weinend irgendwie am Rand stehen und denken, was ist das jetzt hier für ein Unternehmen?
1: <lacht> Trotzdem gilt Diversity im gesellschaftlichen Kontext, ja, wie gesagt, also umstritten, oder? Zum Beispiel die Gründerin von Global Digital Woman, Tijin Onaran, war kürzlich bei mir im Podcast, und sie hat gesagt, die Debatte wird einfach auch von Aktivisten bestimmt, die eine politische Agenda mitbringen und darum auf Widerstand stoßen. Sehen Sie das auch so? Ist
0: das Thema noch längst nicht gegessen in der Gesellschaft? Ja, ich habe den Podcast auch gehört und äh, Tijen kenne ich auch sehr gut. Also von daher habe ich das natürlich äh, alles sehr aufmerksam verfolgt. Und ja, also die Debatte wird, äh, das ist sehr, sehr komplex und wird von verschiedenen Kräften äh, gesteuert, aber auch sie wird auch sehr einseitig geführt. Das ist vor allen Dingen etwas, was ich auch, so dieser Debatte vorwerfen würde, dass es sehr immer gleiche Argumente sind, die wiederholt werden und dass es da wenig Facettenreichtum gibt.
1: Ja, meine Frau Onoran meinte dann auch, äh, äh, wir haben dann darüber geredet, dass dann teilweise so ein bisschen äh, linkes Politgedankengut immer mittransportiert wird und sie das eher aus unternehmerischer Sicht äh, sieht oder äh, bringt Diversity etwas für die Firma, bringt sie die Firma äh, weiter nach vorne. Von Wir der, von der Wirtschaftswoche wollten es mal genauer wissen und haben kürzlich eine repräsentative Umfrage unter Führungskräften zu dem Thema in Auftrag gegeben. Eine Frage lautete, wie groß ist Ihrer Einschätzung nach die Gefahr, dass konkrete Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz, die Belegschaft spalten. Was glauben Sie, wie viel Prozent haben groß bis sehr groß angegeben?
0: Ähm, vielleicht 40 Prozent?
1: 52. Ah. Bei der Quote für Migrationshintergrund und sexuelle Orientierung, wie es zum Beispiel die Unternehmensberatung BCG kürzlich ankündigte, lehnten es 86 Prozent ab und 93 Prozent wollen in der internen Kommunikation keine Gendersternchen. Überraschen Sie diese doch sehr
0: deutlichen Zahlen? Ja, ganz ehrlich, ja. Und da kann ich nur sagen bin ich mit Axel auf einer glückseligen Insel? Das ist bei uns komplett anders. Also das waren auch Fragen, die wir jetzt in der Untersuchung hatten und da haben wir sehr viel dafür getan, dass einfach ein, ja, sehr integrativer Blick auch unter den Kollegen ist und man eher verbindende Momente sucht und Vielfalt zu schätzen weiß, als das Trennende perpetuiert.
1: Ich meine, der Mensch scheut offenbar Veränderung. Was sagt die Psychologin dazu? Also meine, wie 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 deuten Sie das?
0: Überrascht mich null. Das ist das, was ich schon im Studium äh, sehr faszinierend fand, dass die Menschen ein wahnsinnig großes Beharrungsvermögen haben und sie lieber an bekannten äh, Defizitären festhalten, als den Sprung zu wagen in was Neues. Sehr faszinierend.
1: Also, risikoavers ist der Mensch per se. Also, nicht nur der Deutsche mit German Angst, sondern der Mensch ist per se risikoavers.
0: Da gibt es eine super Untersuchung von Levitt, der das äh, mal auf den Punkt gebracht hat, dass er gesagt hat, dass er sich zwei Zielgruppen ausgesucht hat und gesagt hat, so beide haben sich mit Entscheidungen hin und her geschlagen und den einen Gruppe hat er gesagt, wirft werft einfach die Münze und macht das, was die Münze euch sagt. Und nach sechs Monaten hat er sich beide Gruppen angeschaut und die Gruppe, die den Münzwurf äh, gemacht hat und daraufhin äh, die Entscheidung getroffen hat, war signifikant glücklicher als die andere Gruppe. Und äh, die Moral von der Geschichte ist nicht, dass wir jetzt hier Münzen werfen sollen, sondern dass wir Entscheidung treffen sollen und dass auf lange Sicht es eher günstiger ist, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht ganz richtig war, als ewig zu sich damit rumzuschlagen und gar nichts zu tun. So, Also das vielleicht noch mal für alle, die uns zuhören und die da noch mal einen kleinen Push brauchen, etwas zu verändern.
1: Also lieber im Driver's Seat sitzen als auf der Rückbank. Ja. Ähm, aber ich meine, so Beharrungsvermögen und immer gleiche Rituale, die sind ja auch Ihnen nicht ganz fremd. Ich habe gelesen, Sie gehen jeden Herbst mit Studienfreunden auf einen Städtetrip in eine osteuropäische Stadt. Warum nicht in den Westen? Ist das eine Reminiszenz an Ihre Vergangenheit? Oder?
0: Das fing nein, das, äh, die beiden Studienfreunde haben gar nichts mit dem Osten sonst zu tun. Aber es fing irgendwann mal im Studium so an, dass wir uns überlegt haben: Jetzt nach Barcelona oder Lissabon fliegen kann ja jeder. Lasst uns doch <lacht> okay. lieber irgendwie die Städte anschauen, die noch
1: äh, Ohne keiner so
0: kennt. Und äh, wir haben wirklich irre tolle Erlebnisse gehabt immer an diesen Wochenenden und haben einfach Städte kennengelernt, die uns wahnsinnig überrascht haben, weil wir es überhaupt nicht für möglich gehalten hätten, dass da die Menschen so sympathisch, die Landschaft so großartig, die Architektur so faszinierend ist und das war immer die bessere Wahl, als das, was alle machen.
1: Und Corona hat das Ritual gestoppt, oder wie?
0: Ja, leider ja. Also wir haben uns, glaube ich, dann in Berlin getroffen das letzte Jahr. Und das war dann die Alternative zu «Wir fahren ins Ausland».
1: <lacht> Gut, Berlin ist ja auch spannend, ist auch spannend. Und die Leute sind auch nett. Ähm, Corona hat ja nicht nur ihr Städte-Trippritual durcheinandergebracht, sondern auch unser aller Arbeiten völlig verändert. Oder? Plötzlich war das Homeoffice das New Normal, nachdem sich alle jahrelang gesehnt hatten. Und doch ist das totale Homeoffice vielleicht nicht nur Segen, alleine in endlosen Videocalls. Die Pandemie macht uns stumm, haben Sie mal geschrieben. Wie meinten Sie das
0: genau? Ja, ich bin ja auch in arbeit ja auch in einem Unternehmen, was äh, sich natürlich mit Krankheit und Gesundheit beschäftigt und als Krankenversicherer und da schauen wir natürlich ganz besonders auf, wie entwickelt sich das in der Gesellschaft und das war schon auch zu Corona-Zeiten deutlich spürbar, dass eben mentale Gesundheit in plötzlich in aller Munde war und man äh, ja gesehen hat, dass bestimmte psychische Erkrankungen einfach sehr auf dem Vormarsch waren. Also ich glaube, Depression hat sich vervierfacht, die, äh, die Rate und das aber auch unsere Angst, dass natürlich durch die Vereinzelung zu Hause Menschen auch in ja psychisch dunkle Momente abgleiten und dass wir auch sehr viel als Unternehmen dafür getan haben, dass das nicht passiert und dass man als Team zusammenhält und die Mitarbeitenden sich verbunden zum Unternehmen fühlen und damit auch, ja, auch gute Energien für ihren Alltag schöpfen.
1: Aber wie verhindert man das?
0: Ja, indem man äh, auf gibt es äh, ganz einfache Sachen. Man achtet auf Strukturen, man äh, achtet auf Beziehungen untereinander, man versucht, äh, die Menschen anzuhalten, das zu reflektieren, ihre Stimmung zu reflektieren. Äh, man schaut eher auf die Ressourcen als auf die Defizite. Also wir haben dann auch versucht, also zum Beispiel hatten wir ein Format, dass wir so ein Manchmal sogar täglichen Newsletter hatten, wo wir dann so... Ähm das, was sonst an der Kaffeeküche passiert, versucht haben, in das heimische Büro zu bringen. AXA to go hieß das, also wie so ein Coffee to go. Und da haben wir bewusst nicht auch von Unternehmensposition her die Artikel geschrieben, sondern haben Mitarbeitende zu Wort kommen lassen. Und die haben dann auch solche Themen aufgegriffen, dass sie zum Beispiel äh, spazieren gehen, äh, draußen sich bewegen, wie gut ihnen das tut, dass sie sich äh, jeden Abend fragen, wofür bin ich dankbar, dass sie ihren Kollegen anrufen, von dem sie lange nichts gehört, haben. Also wir haben versucht, all dieses Denken, diese Ratschläge auch in die Mitarbeitendenschaft zu bringen, um so zu verhindern, dass es da irgendjemanden gibt, der abrutschen könnte und der sich vereinzelt fühlen könnte.
1: Aber in der Kaffeeküche wird ja auch gerne mal über die Chefin gelästert, oder? Das war dann schwierig in ihrem Format, nehme ich an.
0: Das ist dann vielleicht ein bisschen dann passiert, wenn die Kollegen dann zusammen spazieren gegangen sind per Audio-Telefon, dass der eine dann äh, irgendwo am Fluss lang gegangen sind oder anderen den Bergen und sie dann darüber gelästert haben. Das ist gut, Was möglich.
1: Ich? gut möglich. Die Pandemie macht uns ja nicht nur stumm, sondern offenbar auch illoyal. oder? Zum Beispiel in den USA haben die Kündigungen massiv zugenommen. Das schreibt man auch dem, dem Homeoffice zu, dass die Leute so ein bisschen den Kontakt zu der Firma verlieren. Beobachten Sie diesen Effekt auch bei AXA? Also merken Sie das, dass, dass da so ein bisschen die Leute ein bisschen wegdriften?
0: Also auf jeden Fall äh, sagten das ja auch äh, die Untersuchungen bei deutschen Unternehmen, also äh, das Gallup-Institut ist ja da immer ganz gut, dass die auch gesagt haben, vor Corona waren äh, 73 Prozent wollen einen weiterhin in der Firma arbeiten und nach Corona war oder mit Corona waren das nur noch 61 Prozent, also dass da schon 10 Prozent ist, in diesem Fall schon sehr viel, dass sie sich damit tragen, jetzt auf die Suche nach neuen Arbeitgeber zu gehen und das hängt vielleicht zum einen daran, dass man natürlich nichts hat, was einen zu Hause so mit der Firma identifiziert, also es fehlt der, Kollegen, der Kollege, das Brand, morgens beim Reingehen, die Kaffeetasse vielleicht mit dem Logo und überhaupt die Umgebung, die mich auch so in so eine Rolle als Mitarbeitenden des Unternehmens bringen. Aber vielleicht haben auch viele die Erfahrung gemacht, dass der Arbeitgeber sich nicht gut verhalten hat und dass sie sich da sehr alleingelassen geführt haben. Und ja, es gibt da wahrscheinlich vielfältige Ursachen, die dazu führen, dass die Loyalität abnimmt.
1: Steigt die Fluktuation auch bei AXA?
0: Nee, das haben wir noch nicht be bemerkt. Und bei uns waren eher alle Untersuchungen auch so, dass die Mitarbeitenden sich gerade in dieser Zeit super dankbar mit dem Unternehmen verbunden haben und äh, verbunden gefühlt haben und dass sie ja der AXA sehr dankbar waren, dass wir da ganz gut in ihren Augen durch die Krise gesteuert haben. Das
1: klingt ja nach einem paradiesischen Arbeitsplatz. Ähm, trotzdem gehen ja auch bei Ihnen Leute, auch bei Ihnen künden Leute, äh, wie holen Sie eigentlich neue Talente zu AXA? Ich meine, die Versicherungsbranche hat ja eher so ein bisschen das Stromberg-Image. Die beliebtesten Arbeitgeber bei Uni-Abgängen äh, sind eher so Tesla, Google, Porsche.
0: Wie macht man das wett? Ja, indem wir versuchen, auch ein äh, gutes Bild von AXA zu zeigen in der Öffentlichkeit und äh, Social Media natürlich in diesen Zielgruppen und indem wir auch, ja vielleicht nicht wir als Unternehmen darüber berichten, sondern äh, es schaffen, dass die Mitarbeitenden so begeistert sind und die natürlich dann in ihren Peer groups und Crowds und Social Media Blasen einfach auch begeistert von Axe erzählen und wir merken schon, dass wir da sehr viele Menschen erreichen und ich glaube so ein authentischeres Bild und ungefiltertes Bild, was man dann über Mitarbeitende kriegt, zieht manchmal noch mehr als wenn ich eine Hochglanz-Unternehmensbroschüre irgendwo sehe.
1: Und Sie haben es ja mal gesagt, Sofa oder Kicker im Büro reicht nicht mehr, um attraktiv zu sein. Ich meine, Heute ist, sind kaum noch Hierarchien angesagt, keine eigenen Schreibtische, keine fixen Teams, kein fester Platz für den Gummibaum. New Work predigt ja eigentlich die Auflösung aller fixen Strukturen. Ist das eigentlich menschgerecht? Will der sich nicht noch irgendwo halten?
0: Gute Frage. Also... Das heißt ja nicht, dass man äh, da keine eigenen Räume mehr hat oder keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hat. Das bieten wir ja auch. Also was wir bewusst nicht wollen, ist, dass wir da eben den äh, schon sehr eingerichteten und personalisierten Schreibtisch haben mit Familienbild, Hundebild und dem Sofakissen im Rücken, sondern dass wir sagen, wir möchten die Arbeitsflächen so gestalten, dass wir es schaffen, dadurch auch eine größtmögliche Vermischung auch unter den Kollegen zu erreichen und deswegen haben wir auch so eine Flex-Desk- Politik, dass sich jeder jeden Morgen seinen neuen Schreibtisch sucht und da gar nicht erst solche Nischen sich baut, wo er sich dann dahinter verschanzt mit seiner <lacht> Kaffeetasse, die kein anderer Kollege aus dem Schrank sich nehmen darf, genau. sondern.
1: Und das Trauma für da alle dann, sind dann die Pantoffeln unterm Schreibtisch.
0: Ja, das habe ich auch schon im Unternehmen gesehen. Pantoffeln unter dem Schreibtisch oder auch im Badezimmer, auf den Toiletten dann irgendwelche Kosmetikbeute, gibt es alles. Genau,
1: ja. ja, das mit den Pantoffeln habe ich auch mal erlebt. Und tatsächlich, die Firma war genau so wie die Pantoffeln aussahen und äh, hm. ich war nach wenigen Monaten wieder weg.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community.
1: Aber ich meine, der Mensch strebt ja, ich muss nochmal auf die Psychologie zurückkommen, der Mensch strebt ja eher nach Komplexitätsreduktion als Flexibilitätserhöhung. Ich meine, wo wo kriegt der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin dann noch so ein Zugehörigkeitsfühl, so «Ja, hier gehöre ich hin», weil wenn jeden Tag die Schreibtische ändern, das Team ändern und der Chef ändert, ist das ja für gewisse Leute total cool, aber gewisse Leute haben nachher Mühe damit.
0: Ja, aber es bleibt ja trotzdem sehr viel. Also es hört sich jetzt so an, als wenn man mit seiner Plastikkiste jeden Morgen durch die ganze Unternehmen, durch das ganze Unternehmen läuft und sich dann Platz sucht, sondern wir haben eine Homebase und das ist sozusagen die Heimat und da gibt es tolle Kaffeeküchen. Da findet man die anderen Kollegen gleich im Nachbarbüro und äh, ja und wir haben äh, die, wir haben diese ganze Gestaltung ja so gemacht, dass sie unheimlich äh, liebevoll und warm ist. Also es ist nicht eine kalte Bürowelt, wo in langen Reihen irgendwelche Schreibtische hintereinander stehen, sondern offengestanden es ist es ein bisschen mehr Wohnzimmer und Wohlfühlatmosphäre, dass man darüber fast das Arbeiten vergessen, vergessen. könnte, weil okay. einem da so diese, diese Klarheit und diese Kühle vielleicht manchmal fehlt. Und was ist der nächste Schritt
1: in diesem wohligen Wohnzimmer? Die totale Automatisierung? Ist das die nächste Welle, die kommt?
0: Naja, auf jeden Fall das, was man jetzt im Büroumfeld geschaffen hat, also dass man Wände eingerissen hat, damit die Menschen auch mehr äh, abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, verschiedene Perspektiven ausprobieren, äh, Kreativräume geschaffen hat, damit man irgendwie auf andere Gedanken kommt oder sehr viel Transparenz in die Unternehmen gebracht hat mit Glaswänden und äh, Besprechungsräumen, die nicht mehr komplett verschlossen sind, sondern wo man mitkriegt, was da noch passiert. Äh, das versuchen wir natürlich jetzt auch in der digitalen Welt zu schaffen, dass wir da auch nicht mehr irgendwelche Ordnerlaufwerke haben, wo jeder seine Sachen irgendwo verschlossen von den anderen ablegt, sondern auch da gilt, äh, lieber im Chat kommunizieren, wo andere mitlesen können, als eine E-Mail verdeckt von A nach B schreiben oder wir möchten, dass die die Dokumente auch so weit dann möglich transparent abgelegt werden, dass die Menschen sich in Plänen organisieren, auf die andere Zugriff haben und wo man sehr transparent jederzeit einen Stand hat, wo das Projekt steht. Also diese Sachen, die in der physischen Welt passiert sind, passieren jetzt, würde ich sagen, im Großteil natürlich in der digitalen Welt. Und das Remote-Arbeiten war uns da sehr dankbar, dass wir diese <lacht> diese Strukturen schon vorab eingeführt haben, weil das wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen sonst geworden sonst. Ja, und dann natürlich auch in den Köpfen. Also überall äh, sind das die Attribute, die wir mit Transformation und Zukunftsgewandtheit verbinden und die wir in die Organisation bringen wollen.
1: Aber nochmal die Frage, ist der nächste Schritt, dass dann auch Prozesse automatisiert werden und das nochmal so einen Stellenabbau nach sich zieht?
0: Also wir werden auf jeden Fall Prozesse automatisieren. Das macht jetzt auch gerade die Arbeit in Versicherung so spannend und hat mich letztendlich auch zu den Versicherungen gebracht, dass ich gerade jetzt äh, hier die Technik so reif äh, erlebe, dass viele Sachen eben automatisiert werden können. Ja, und es werden auch äh, Stellen dadurch nicht mehr notwendig und die wir auch abbauen werden. Und um ja. wie
1: viel wird das sein? Wie viel sind Ende nächsten Jahres noch bei OXA Deutschland? Was muss ich mir vorstellen? Minus 10 Prozent oder mehr?
0: Äh ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass sie das interessiert. Aber, aber, aber sowas ich glaube, das würde auch noch die Wettbewerber interessieren. Und ich glaube einfach, was was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass wir natürlich äh, da ganz konkrete Pläne haben und dass wir auch bei AXA diese sehr konkreten Abbaupotenziale mit dem Betriebsrat auch vorab verhandeln und dann so in eher einen drei zyklus haben und sagen, okay, wie viele Mitarbeitende werden in drei Jahren noch im Unternehmen sein und da sehr transparent über die Prozesse, die sich verändern, mit denen sprechen, aber auch natürlich über konkrete Zahlen.
1: Das heißt, sie werden deutlich abbauen.
0: Zweistellige ja, Prozentbereich. Also nicht deutlich, aber es werden, äh, ja, jetzt kann man über den Begriff deutlich sprechen. Deutlich das, würde ich sagen, zweistellige Prozentbereich. Äh, nee, also. Auf jeden Fall, wir bauen so ab mit sozialverträglichen Maßnahmen, dass wir keine Kündigung aussprechen, sondern dass wir personalwirtschaftliche Umsetzung wählen, die von Mitarbeitenden auch sehr begrüßt werden, weil sie eventuell etwas früher in Rente gehen können.
1: Sind das dann auch die Mitarbeiter, die man sowieso nicht mehr vom Mindset her in so eine Transformation kriegt oder ist das auch ein Klischee?
0: Das würde ich sagen, ist jetzt äh, gar nicht unser Ziel dabei, dass wir sagen, da picken wir, da haben wir solche im Blick, sondern das ist auch äh, passiert mit einer doppelten Freiwilligkeit, dass die Mitarbeitenden da auch zustimmen und dass sie das freiwillig machen. Und wie ich schon sagte, es ist eher auch, sag ich mal, etwas, was das Unternehmen auch sehr schätzt, dass es das gibt und dass ähm, jetzt auch für manche ist eine Erleichterung ist, dass sie vielleicht nicht erst mit 67 in Rente gehen können. Liest eigentlich bei Ihnen die künstliche Intelligenz auch schon die Bewerbung schreiben und macht sogar schon so Vorsortierungen? Das machen wir noch nicht, aber das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass wir nicht die Tausende von Bewerbungen auf dem Tisch haben, weil wir dann dafür doch ein zu kleines Unternehmen mit unseren 7.500 Mitarbeitern sind, die, äh, ja, die da keine und dass da bei uns keine Wäschekörbe voller Bewerbungen ankommen.
1: Ich meine, eines wird sich ja in der Arbeitswelt noch lange garantiert sich nicht verändern. Es wird immer Affären am Arbeitsplatz geben, oder? Hat Sie eigentlich der Rauswurf von Bildchef Julian Reichelt überrascht? Sie kennen ja den Springer-Konzern sehr gut aus einer früheren Tätigkeit.
0: Gegenfrage an Sie. Hat Sie das überrascht? Sie kennen den Springer-Konzern auch sehr gut. Das ist richtig Aus gut. einer früheren Tätigkeit, wie ich nett. vorher recherchiert so habe. Sie
1: sollten Journalist, äh, Journalistin werden, absolut. Ich sage ja. nein, es hat mich nicht überrascht. Was sagen Sie? Ähm, ja, ich sage auch nein. Sie sagen auch nein. Okay, dann haben wir beide so ungefähr die ähnlichen Bilder im Kopf. Ähm, wenn wir mal generell sprechen bei solchen übergriffigen äh, Geschichten, Machtmissbrauch gegenüber untergebenen Mitarbeiterinnen äh, oder, oder Liebe im in Betrieb, in, in diesem ganzen Themenbereich, wofür läuft für Sie da die Grenze?
0: Also für mich gibt es da klare Grenzen und äh die fangen dann genau an dem Punkt an, der ja da mit dieser Geschichte auch viel diskutiert wurde, inwieweit nutze ich eine Machtposition aus, um äh, vermeintlich mir damit einen Vorteil zu verschaffen und äh, da jetzt darauf äh, abzuheben, ja, aber was denn da freiwillig oder nicht freiwillig ist, ist in solchem Fall schon mal sehr schwierig. So, und ähm, wir, also da kann man sich jetzt eigentlich nur verheddern, wenn man da jetzt noch weiter geht in diesen äh, drei Minuten, die wir für dieses Thema vielleicht noch haben. Also von daher ähm, glaube ich, ist das äh, wäre es schade, wenn es jetzt dazu führt, dass äh, wir auch... Ähm, die auch die Unterschiedlichkeit der Geschlechter an den Arbeitsplatz gar nicht mehr sehen würden. Also ich finde es auch wichtig, dass es eben auch trotzdem man natürlich darüber spricht, dass irgendwie es irgendwie Frauen gibt und dass es Männer gibt. Und äh, aus, diesen, aus dieser Vielfalt wird ja auch die Bereicherung fürs Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Blickwinkeln, die beide Geschlechter mit einbringen. Aber ja.
1: Gut, wir wollen uns jetzt nicht verheddern. Kommt so etwas auch bei AXA vor? Hatten Sie jetzt auch schon
0: damit zu tun, mit so Fällen? Nee, also AXA ist da komplett anders als äh, andere Unternehmen. Also das springen, ist das Schöne, wenn man zwischen verschiedenen Branchen springt, dass man da auch immer komplett vom Product, Produkt auch ein bisschen ein abhängiges äh, Menschenbild äh, vorfindet und äh, ganz andere Persönlichkeiten. Das finde ich sehr faszinierend. Also Sie wollten so jetzt eigentlich sagen,
1: dass Versicherungsleute
0: seriöser sind als Medienleute. Also sind nicht seriös, das wäre nicht das äh, verkehrte Bild, was sie ich in den Köpfen der Zuhörer stehen lassen äh, wollen würde dann, sondern sie sind einfach äh, ein Sch Ticken vielleicht äh, rationaler und äh, sehr schlau, äh, sehr auf dem Punkt, aber werden jetzt nicht äh, Vielleicht solche Dieven, wie man vielleicht in der Medienlandschaft eher noch finden würde. <lacht> ja. Keine so schillernden, äh, extrovertierten Persönlichkeiten vielleicht wie in der Medienlandschaft.
1: Ja, das stimmt. Das zum Thema Dieven, da könnten wir einen extra Podcast machen. Ähm, in den Büchern Ihrer Lieblingsschriftstellerin äh, Zeruja Shalev kommt ja ebenfalls die eine oder andere Affäre vor. Sie haben ja gesagt, Sie wollen mit ihr unbedingt ein, Tr ein Bier trinken gehen. Ähm, was würden Sie sie denn fragen?
0: Ich würde vielleicht sie fragen, wie sie lebt ja in Israel und äh, hatte auch einen Anschlag erlebt. Und ich finde, danach hat sich Ihre Schreibstil auch verändert. Und ich glaube, das würde mich interessieren, was das mit ihr gemacht hat. Und da noch mal ein bisschen tiefer zu dringen, Aber da, glaube ich, müsste ich äh, zwei, drei Bier trinken, dass ich auf dieses Level komme mit ihr.
1: <lacht> okay, wir sind gespannt, ob Sie sie jemals treffen. Frau Laudon, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ja, da gibt es ganz viele. Und... Ähm Jetzt wird es ja draußen langsam kalt und äh, ungemütlich und da habe ich zumindest oftmals einen Traum, dass ich mich dann in irgendwelche fernen Gefilde sehne und... Ja, damit hängt vielleicht auch mein kleiner privater Traum zusammen, dass ich irgendwann noch mal in Buenos Aires eine Milonga tanzen möchte. Also ich habe äh, viel Tango früher getanzt und das hier in Berlin kann man ja fast an jeder Ecke abends in irgendwie so einem Shabby Loft tanzen. Und auf der zugefrorenen Außenalster habe ich auch schon mal Tango getanzt und irgendwann möchte ich das mal in Buenos Aires machen. Einen ne schönen, lauen Sommerabend, eine tolle Band, äh, interessante Menschen, gute Getränke, und vorher natürlich dort auch einen Tanzkurs gemacht haben in der Hauptstadt des Tangos. Das wäre noch mal mein Traum.
1: Frau Laudon geht tanzen in Argentinien. Das wollen wir natürlich dann auf Instagram begleiten oder so. Da wollen wir natürlich dann auch noch ein Video sehen alle. Frau Laudon, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Gerne. Vielen Dank an Sie.
1: Und wer jetzt noch wissen will, ob Circa Laudon und andere Personalvorständinnen künftig mit mehr Gehaltsgesprächen konfrontiert werden, weil der Staat an der Steuer- und Gebührenschraube drehen muss, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen. Schulden sind egal, sagen immer mehr Politiker und Ökonomen. Ob das wirklich so ist und welche Gefahren dabei drohen, haben die Vivo-Volkswirte recherchiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings>